0: moin moin herzlich willkommen ich bin per und ihr wartet wieder den bvdb podcast dabei ist es diesmal wieder der deutsche Digitale Wort podcast ich bin eigentlich bei facebook war aber auch jurymitglied und in der rolle bin ich jetzt heute der host ich habe heute stefan bei mir der hat die kategorie digital life experiences verantwortet und stefan vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor
1: ja hi äh, vielen dank erstmal für die einladung und dass ich dabei sein darf Immer also, eine große ehre nach den zwei tollen Vorrednerinnen äh, hoffe ich, dass ich es äh, mindestens genauso gut heute bekomme. Ja, ich bin äh, eigentlich bei Media Impact ähm, beim Vermarkter von Axel Springer äh, tätig, äh, im parallel im OVK engagiert und deswegen auch beim Digital Award äh, in einer Kategorie verantwortlich gewesen und das war die Kategorie Digital Life Experience. Ich bin Diplomkaufmann, das ist deutlich langweiliger als das, was Franziska und Christina so machen. Also Trendforscher. Ich habe ja auch ganz viele neue Sachen jetzt gelernt. Das wäre jetzt natürlich viel, viel cooler als ein langweiliger Diplomkaufmann. habe zwei Kinder, wohne in München und äh, die Jurygeschichte hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Es war aber auch gleichzeitig echt zäh, wenn man das rein virtuell macht. Das heißt, ich freue mich drauf, wenn das dann im nächsten Jahr wieder so in, in echt und in Farbe funktioniert.
0: Ja, das hoffe ich auch. Da freue ich mich auch drauf. Hoffentlich schaffen wir das 2022. Ist ja nicht mehr so lange hin. Du warst in der Kategorie Digital Life Experience, hast du gesagt. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, was bewertet man da und was kann man sich vielleicht auch grundsätzlich überhaupt unter der Kategorie vorstellen? Ich glaube, das ist nicht jedem da draußen klar.
1: Gerne. Also es waren letztendlich zwei Unterkategorien, nämlich Digital Out-of-Home und Digital Installations, Events, inklusive VR, AR. Und wir haben uns beim Thema Digital Out-of-Home vor allen Dingen äh, darauf fokussiert, inwiefern das eine digitale Außenwerbung war, die dieses Medium und die Chancen, die dieses Medium bietet, dass da was Überraschendes dabei war, was Innovatives, was Cooles, was Neues und einfach mehr ist als nur ein Abspielen von Videos. Und bei den Installationen, das wussten wir natürlich vorher nicht, dass richtige, normale Events so in echt und Farbe eben nicht möglich waren im letzten Jahr. Deswegen war ja gefühlt letztes Jahr jedes Event ein Digital-Event oder eine digitale Installation mhm. und das war dann auch äh, so, wir haben also Events und Installationen bewertet, die ohne einen digitalen Anteil nicht erlebbar gewesen wären und dann natürlich geguckt haben, wie interagiert es dann mit Umfeld und mit den Usern und Besuchern etc. Und haben uns dann natürlich auch angeschaut, inwiefern das dann innovativ ist und die Usability passt.
0: Ja, ich bin gespannt vor allem, was es dann in diesem Jahr bringen wird, weil wir hatten da nochmal deutlich mehr digital Events, aber in dem Jahr natürlich auch schon. Gerade auch Digital Auto Form finde ich immer mega spannend. Ich bin ein riesen Outer Form-Fan, darf ich gar nicht so laut sagen. Aber äh, die Herausforderung da ist natürlich auch in dem Corona-Jahr bei Auto Form natürlich auch eine gewisse Herausforderung. Deswegen zwei super spannende Unterthemen immer innerhalb eurer Kategorie. Kommen wir vielleicht mal zu den Gewinnern. Das finde ich ja jetzt interessant. So, welche Gewinner gab es denn da eigentlich so bei euch und was haben die besonders gut gemacht?
1: Ja, wir hatten einen äh, Gewinner unter anderem bei den digitalen Installationen, das war Lego, also eine richtige Love-Brand, mhm. also auch eine ganz persönliche Love-Brand. Die ähm, hatten gemeinsam mit Serviceplan äh, eine wunderbare Idee in Kinos, haben die nämlich versucht, äh, im Rahmen von Star Wars das Thema äh, Force erlebbar zu machen äh, und haben das äh, wirklich toll hinbekommen, ein ganz, ganz toller Case, haben da eine Verbindung geschaffen aus finde ich Technik und der Idee an sich wirklich tollen KPIs. Also es war auch sehr erfolgreich und äh, pure Emotion, sowohl für Kinder wie auch Erwachsene. Also man hatte in dem äh, Bewerbungsfilm von denen wirklich nur in glückliche Kinder und Papa-Mama-Gesichter gucken können. Das war äh, wirklich ganz toll. Und der zweite große Gewinner war, ich glaube, Franziska hatte über die auch schon berichtet, Roland Berger, mhm. die eine Event-Plattform geschaffen haben, wie, glaube ich, viele im letzten Jahr versucht haben, kurzfristig ihre Events digital auf die Reihe zu bringen. Und das hat Roland Berger unserer Ansicht nach wirklich gut gemacht, weil da die, sowohl die Usability passte, als auch der Content gut war. Die hatten diverse Collaboration-Tools eingebaut und es war irgendwie nicht nur so eine, ja sehr nicht nur eine rein nüchterne Eventplattform wie das so manch anderer dann auch bei den Einreichern äh, mitgebracht hatte, also eine sehr ansprechende Umsetzung und beim Thema Digital Out of Home, das war natürlich im letzten Jahr ein bisschen schwieriger, ähm, das ganze Thema Out of Home und Digital Out of Home war im letzten Jahr, glaube ich, ähm, arg in Mitleidenschaft gezogen durch Corona zumindest während der Lockdown Zeiten, aber da gab es auch einen Case der Mafia Call und da hat man wirklich ganz, ganz viele auch technische neue Möglichkeiten genutzt, um da extrem hohes Involvement zu schaffen. Und der hat uns da auch sehr, sehr gut gefallen.
0: Ja, ich glaube, ich glaube gerade Event-Plattform ist natürlich ein Riesenthema gewesen. Also auch gerade mit dem, dass man kollaborieren kann und sowas. Ich erinnere mich auch noch an viele Cases, die dann eher so Ich-Sender, äh, Du-Empfänger-Modus unterwegs waren und das eigentlich nichts anderes hatte als eine Videokonferenz. Und da hat Roland Berger wirklich einen Unterschied gemacht. Und Lego, wie du schon sagst, Love Brand, damit kann man eigentlich fast nur Awards gewinnen. Das ist irgendwie elf Meter ohne Torwart. Da kann ich übrigens auch sagen, wenn man mal richtig Bock auf ein digitales Museum hat, und du hast ja auch Kinder, definitiv mal nach und fahren ins Lego-Haus, äh, ins, Lego ins Brick-Haus. Mega geil, selbst ich als Erwachsener ohne Kids war echt begeistert, als ich da war. Mega geil auch aus digitaler Expertise heraus, weil du hast ganz viele... Selfie-Maschinen und, und Standorte, an denen du Fotos machst, ohne dass du selbst dein Handy rausholen musst. Das ist mega geil. Falls du noch nicht da warst, fahr da mal vorbei. Ich
1: war bisher nur in Günzburg, äh, im, im deutschen Legoland. Äh, insofern wäre dann die nächste Station äh, belohnt.
0: Ja, der Weg lohnt sich über die Grenze. Wenn du das nächste Mal in Hamburg bist, von da ist es nicht weit.
1: Okay, gut zu wissen. Perfekt. Ja,
0: man, man lernt ja aus Fehlern, um so ein bisschen wieder zurückzukommen. Es gibt natürlich irgendwie bei vielen Einreichungen, gibt es natürlich ein paar Gewinner, die wir dann irgendwie feiern. Aber es gibt natürlich auch immer Menschen, die nicht gewinnen und unternehmen. Und vielleicht hast du mal einen Tipp an die, was gefehlt hat. Also warum hat der eine oder andere vielleicht kein Metall gewonnen? Was war so da deine Expertise drauf?
1: Ja, uns war natürlich wichtig, dass es einen gewissen Innovationsgrad hatte. Und... Ähm Viele waren dann doch irgendwie nur MeToo und gab es gefühlt schon 37 Mal. Mhm. Das war dann ein totaler Downer, die haben wir dann auch nicht auf eine Shortlist genommen. Also der Deutsche Digital Award soll in so einer Kategorie ja die Cases auszeichnen, die wirklich was Innovatives, Neues zeigen. Und äh, uns ist auch deutlich lieber, wenn es keine reinen Goldideen sind, mhm. sondern dass auch wirklich echte Kampagnen sind und nicht reine Award-Geschichten. Und äh, dafür braucht es natürlich auch mutige Kunden. Und Mutige Agenturen und Dienstleister, die dann die Dinge auch durchziehen. Ähm, da gehören dann immer mehrere dazu. Ähm, das würde ich mir dann natürlich auch erhoffen, dass das dann spätestens äh, im nächsten Jahr noch mal wieder mehr Einreichungen gibt, die genau diese Themen dann berücksichtigen. Ähm, beim du hast es gerade selber angesprochen, wir hatten viele Einreichungen im Bereich digitale Installationen und Events. Mhm. Viele waren aber irgendwie nur eine gepimpte Teams-Videokonferenz. Mhm. Die hatten jetzt auch keine wirkliche Shortlist-Qualität. Äh, äh, das muss man wirklich sagen. Und wir hatten auch sogar einige unvollständige Einreichungen, die gar nicht so auf dem Punkt waren. Endlos lange Beschreibungstexte und so weiter. Also ich meine, wir haben uns da, ich weiß nicht, Peer, ob du dich noch erinnern kannst, um die 200 Cases, glaube ich, angeguckt. Ich erinnere mich. Und das war, also das dann, irgendwann wird es halt echt, echt anstrengend. Und mein riesengroßer Wunsch wäre, gebt doch mal eure USPs raus. Was, ist, was zeichnet diesen Case aus? Was sind vielleicht auch wichtige KPIs? Ähm, warum war der Case auch für in der Bewertung ähm, erfolgreich ähm, und so weiter und so weiter und nicht einfach eine abgetippte DIN-A4-Seite? Das ist dann auch für die Juroren wirklich anstrengend auf Dauer.
0: Das stimmt, das hat ganz schön Energie gezogen an der einen oder anderen Stelle, auch dann in der Diskussion was schafft es auf Shortlist, was bekommt wir davon und so weiter. Ich finde, du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt gemacht, den ich den ich auch beobachtet habe, ganz oft ist das Thema, was ist die Zielsetzung, warum gibt es diese Idee und habe ich das Ziel eigentlich erreicht? Also KPIs, einmal Zielsetzung und dann das, die entsprechende Messbarkeit davon. Ich glaube, das bringt es dann auch nochmal auf den Punkt, warum so ein Case auch abseits der reinen Kreatividee dann bei uns auch nochmal extra punkten kann, weil natürlich schauen so Menschen wie wir auch gerne auf Impact, gerade im digitalen Raum. Das ist immer ein ganz, wichtiges, ein ganz wichtiger Punkt eigentlich.
1: Ja. Und Impact ist gesagt. dann im Zweifel nicht immer rein Abverkauf und Performance, sondern auch ganz viele andere Dinge, die ja eine Rolle spielen können, das kann man dann ja gemeinsam auch definieren. Aber letztlich werden wir alle auch in unserer Arbeit an ganz vielen Stellen ja auch gemessen. Das ist auch vollkommen in Ordnung und ich finde das könnte dann auch für die Cases gelten.
0: Ja total das hilft das also,
1: total in die Einordnung.
0: Genau, also das ist ja das, wenn ich die Zielsetzung vorher einmal definiere und dann einen entsprechenden KPI definiere, dann kriege ich das, kriege ich das ja super hin. Es kann ja bei einer Konferenz sein, weniger Dropouts als in den Jahren zuvor, höhere Beteiligung, Aufmerksamkeit, da kann ich ja eine Menge Dinge tracken. Und äh, gerade wenn es um Marke zum Beispiel auch geht, habe ich dann natürlich auch irgendwie Möglichkeit, mit Studien Dinge zu begleiten, ob etwas funktioniert hat oder nicht funktioniert hat und in den Köpfen geblieben ist. Und auch da, glaube ich, ist die Diskussion, aber die führt dann zu weit, nochmal zwischen Metriken und KPIs nochmal interessant. Also was ist wirklich etwas, was eine Zielsetzung misst und was ist nur eine Metrik? Denn gerade im digitalen Raum haben wir ja jede Menge Zahlen, die wir reporten können. Und da geht es uns als Juroren dann häufig nicht darum, eine Vielzahl an Zahlen und Metriken zu bekommen, sondern die wirklich aussage-, aussagekräftigen KPIs, denke ich mal.
1: Ja, nein, absolut. Also das, wär, das wäre wirklich eine Hoffnung für das, für das kommende Jahr. Ja. Kürzer, knackiger und zum Paar Zahlen, die man auch mit an die Hand bekommt, auch für die Bewertung. Wir wollen jetzt nicht der Effi werden, mhm. ähm, aber ähm, so die, für die Gesamteinordnung auch der Performance einer Idee ist das schon hilfreich.
0: Total, bin ich ganz bei dir. Und nee, wir wollen nicht der Effi werden, hast du recht. <lacht> Vielleicht machen wir mal eine Kategorie, die bei uns ein bisschen mehr auf Impact nochmal einzahlt. Ähm, ja, du hast gerade genau. schon gesagt, so, wir schauen aufs nächste Jahr und wir spulen mal ein bisschen vorwärts äh, 2022. Wir beide treffen uns hoffentlich in Berlin und sitzen in einem Raum und gehen gemeinsam die Cases durch mit vielen anderen tollen KollegInnen. Ähm, schauen wir da mal drauf, welche Innovationen und Themen wird so rund um Digital Life Experience in 20, 2022 sehen? Also was siehst du da, was kommt da auf uns zu? Was glaubst du, was dieses Jahr die coolen Dinge sind, die wir dann Anfang nächsten Jahres zu sehen bekommen in den Cases?
1: Welch verrückter Gedanke, in einem Raum mit vielen Menschen zu sitzen und ja. dann zu jurieren. Ach, wie schön. Ähm, also, ich, letztendlich äh, hast du es ja schon gesagt: äh, Das ganze Thema digitale Events und digitale Installationen wird normaler werden, als es eh schon ist, weil wir, glaube ich, auch in Zukunft ähm, jede Konferenz oder jede Installation und jedes Event hybrid denken mhm. wollen und müssen. Und ähm, entsprechend hoffe ich natürlich, dass diese Erfahrungen, die wir jetzt äh, ja alle miteinander auch in den letzten 12, 15 Monaten gemacht haben, dass die dann einfließen werden in die Cases vom nächsten Jahr. Und ähm, es eben dann nicht mehr aussieht wie eine bessere Teams Videokonferenz, der man irgendwie noch einen neuen Rahmen gegeben hat. Mhm. Und äh, die Usability deutlich besser ist und dass dann auch ähm, wirklich ja, diese, diese, diese Verbesserung wir auch sehen können, diese, diesen Lerneffekt. Das fände ich großartig. Ich glaube, es wird da noch mal viele technische Entwicklungen auch geben. Wir hatten ja auch vorhin kurz mal einmal darüber gesprochen, dieses ganze Thema VR, AR. Vielleicht wird das auch noch mal dann in diesem Jahr, also für das nächste Jahr, die Jury-Sitzung noch mal eine Renaissance erleben mhm. und größer und breiter ankommen. Weiß man nicht, vielleicht dauert es aber auch noch länger. Ich wage da jetzt nicht eine hundertprozentige Prognose. Und beim Thema Digital Out of Home, das wird natürlich noch eine weitere Durchdringung haben, das ganze Thema an sich. Und am ähm, richtigen Platz da Seite, zur richtigen Zeit mit dem richtigen Content und der richtigen User Experience. Ich glaube, da geht noch deutlich mehr und da würde ich mich dann auf ganz viele mutige Cases freuen.
0: Ja, da bin ich, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube auch gerade Digital oder Form, was du gerade gesagt hast, ne? mit richtiger Zeit, zur richtigen Zeit zum richtigen Platz, richtige Zeit, richtiger Ort. So richtig data-driven haben wir da halt auch nicht so viel gesehen. Ne? Also das wäre vielleicht auch was, was grundsätzlich für alle Kategorien gilt. Vielleicht dieses so mit Targeting-Varianten und dann nochmal mit einem Creative dazu zu spielen, ist etwas, was sicherlich noch Potenzial hat und was man vielleicht in diesem Jahr noch sieht. Und was ihr nämlich alle nicht sehen könnt, weil ihr gehört habt, ich habe vorhin meinen Oculus hochgehalten, ich würde es jetzt nochmal hochhalten. Ich glaube, dass auf dem Thema VR und Konferenzen und hybride Veranstaltungen, dass da noch eine Menge passiert als auch glaube ich, dass es sehr, sehr coole VR-Cases geben kann. Da schauen wir mal, was das Jahr so bringt. Ich äh, freue mich, wenn ihr dazu Dinge einreicht. Und vielleicht auch nochmal wieder noch mal einen Gang weiter, weiter runtergeschaltet und wir gehen vielleicht nochmal ein Jahr weiter. 2022 lassen wir mal hinter uns. Ähm, wie siehst du das Jahr 2025 und darüber hinaus? Also wirklich mal einen Blick in die Zukunft. Was glaubst du, was da noch so richtig abgeht, abseits des jetzigen Status, was jetzt so geht?
1: Ja, naja, ich glaube, es wird sich extrem viel rund um das ganze Thema Nachhaltigkeit drehen. Das wird das riesengroße Nicht-Trendthema sein, sondern das wird einfach ein Thema sein, was so viele Facetten auch haben wird, wo, glaube ich, sich alle Unternehmen mit befassen müssen. Und zwar nicht nur unter diesen Umweltgesichtspunkten, sondern auch mhm. vielen anderen. Da wird es darauf ankommen sind Nachhaltigkeitsbeschreibungen auch wirklich nachhaltig oder ist es irgendwie nur ein bisschen anpinseln? Mhm. Ich glaube, das wird ein riesengroßes Thema sein. Da glaube ich auch, dass da viele Cases äh, kommen werden äh, aus diesen Bereichen. Und ich glaube, dass die Relevanz von Content, die dann wieder gepaart mit Technologie, Reichweite, egal in welchen Gattungen und egal mhm. in welchen Kategorien, wird, wird nochmal das Thema zunehmen. Ob das jetzt Digital Out of Home ist oder ob das ein Event ist, am Ende geht es ja immer darum, dass die Inhalte gut sind. Und ich glaube, darauf werden sich alle Beteiligten, die in, in, in unserer Branche unterwegs sind, nochmal zunehmend Gedanken machen.
0: Wie sie richtig.
1: mit richtigen Content zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind auch.
0: Ja, und das, das glaube ich, ist ein ganz, ganz valider Faktor. Und, ich, und das, was du auch sagst, das Thema Nachhaltigkeit wird uns garantiert über 2022 hinaus begleiten. Und ich glaube, das wird noch eine sehr, sehr spannende Diskussion in der Branche, weil das sehr, sehr vielschichtig ist. Also alleine nachhaltige Media, dann was zeigen wir überhaupt an Creatives, was vielleicht auch auf das Thema Nachhaltigkeit einzahlt oder sowas. Was bildet noch ein altes Weltbild ab? Was zeigt eine wunderschöne, grüne, nachhaltige Zukunft und sowas in der Kommunikation? Da gibt es, glaube ich, noch ganz, ganz viele Diskussionspunkte, würde sich wahrscheinlich schon fast ein eigener Podcast für anbieten, nur über das Thema Nachhaltigkeit in der Kommunikation zu sprechen und was wir da alles so für Hebel haben, die wir alle gemeinsam bedienen können. Absolut, ja. Ja, cool. Ähm, Stefan, ich bin schon durch mit meinen Fragen. Danke dir erstmal, dass du dir Zeit genommen hast, das mal kurz mit mir zu schnacken. Sehr gerne. Also ich, ich hoffe, wir beide sehen uns nächstes Jahr wieder, wie wir schon gesagt haben. Hoffentlich äh, real life, hoffentlich dann auch mit einem Kaltgetränk in der Hand. Und äh, ihr da draußen seid gespannt. Wir machen weiter mit dem Deutschen Digital Award Special und weiteren Jury-MitgliederInnen. -Jury und ja, bis bald. Ähm, bleibt dran. Danke dir, Stefan. Bis denn. Ciao, Ciao.
1: Vielen Dank,